0: الشريط الثاني من شرح أصول الإيمان
1: وإثبات صفة الكبرياء لله جل وعلا والردى والإزار اللي جاء في الحديث الذي رواه مسلم الكبرياء ردائي والعزة إزاري من نازعني واحدا منهما عذبته الردى والإزار ما يكون ملابسا للموصوف ملابسا للموصوف لا ينفك عنه ويحجب صفته عن الراهي ف بالنسبة للإنسان يحجب الصفة يعني بعض الصفات اللي فيه صفة رجليه وفي آخره صفة ساقه وصفة حقويه إلى آخر ذلك وسوءته والرداء أيضا يحجب بعض الصفات فلا يتصور من مجيء الرداء والإزار لوازم ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنب وأن الرداء كذلك لا يكون إلا على منكبين كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلة فأثبتوا عدد من الصفات بمثل هذه اللوازم، هذا باطل حتى من جهة اللغة، فالإزار والرداء هذان اسمان لما يحجب رؤية الرائي إلى صفات المرء، فلهذا هنا قال: إذا كشف عنهم ايش؟ الرداء رأوه تعيد لكبار بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه آه قال وما بين القوم وبين ان ينظروا الى وجه ربهم الا رداء الكبرياء فدل على ان الكبرياء هي الرداء فالذي حجب رؤيه الرائي الى صفه الرب جل وعلا الى وجهه الكريم هو الرداء وكذلك العزه حجبه ان يرى صفة الرب جل وعلا المقصود من ذلك أن هذا معنى قوله الرداء هنا كذلك الرداء والازار في غيرها وهذا موطن تحتاجه لأن كثيرا من الشراح لم يحسن هذا المقام نعم لا لا ما فيه مهم مجال نعم كيف لا 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 في الجنة لا المقصود في الجنة لأنهم لا يرون ربهم في الجنة دائما يعني إنما يرونه بعض ال... بعض الوقت ما يرونه دائما يرون ربهم جل وعلا بكرة وعشية سبحانه وتعالى أيام الأعياد آيات الجنة إلى آخره ذلك
0: باب قول الله قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. علي ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم بينما هم جلوس الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون اذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا. فيبلغ حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا فتقصف الجن السمع فيلقونه الى اوليائهم فما جاؤوا به على وجهه فهو الحق. نعم. ولكنهم يقرفون و... يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنتائج. نعم. وأن النواة بن... بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صهقوا او قال حروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبرائيل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا إبراهيم؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال إبراهيم فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل، رواه ابن جرير وابن خزيمه والطبراني وابن ابي حاتم واللفظ <تصفيق> له.
1: هذان الحديثان في باب واحد وهما دالان على اثبات عدد من صفات الرب جل وعلا ومن نعته الحسن سبحانه وتعالى فمنها صفه العلو لله جل وعلا ومنها صفه الكلام له جل وعلا ومر معكم تفصيل الكلام على الحديث الأول في شرح كتاب التوحيد والمقصود من إراده من الشيخ رحمه الله أن ذلك من الإيمان إيمان بالله بعلوه بصفاته بكلامه جل وعلا كذلك فيه الإيمان بالملائكة وهذا كله من أصول الإيمان، بقي الكلام على مسألة فيه وهي من المسائل المهمة وهي أن صفة كلام الرب جل وعلا في ظاهر الحديث الذي سمعتم قال فيها اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي أخذت السماوات أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. وهذا مرة معكم أن سماع الملائكة للصوت وصف بأنه كجر السلسلة على على الصفوان يعني على الصخر وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام وظاهر الحديث كما هو دال عليه الحديث هذا أيضا أنه وصف للسماع لا وصف للكلام فكلام الله جل وعلا ثابت في الصفة كما هو معلوم ولكن صفة كلامه جل وعلا لم يثبت فيها شيء من جهة التفصيل إلا ما جاء في صحيح أنه جل وعلا يوم القيامة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فينفذهم كلامه سبحانه وتعالى وهذا الحديث هنا حديث النواس قال فيه إذا أراد الله أن يوحي بلهم تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفها وقال رعدة شديدة فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاحب يعني أن السماوات تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله جل وعلا مقصد من ذلك أن أن صفة الكلام غلى فيها طائفة من المنتسبين ليه الإمام أحمد ولغيره من أهل السنة فجعلوا صفة كلام الله جل وعلا بما في هذه الأحاديث التي فيها تكلم الله جل وعلا بالوحي وأن صفة كلامه كجر السلسلة أو أن كلامه يكون على يعني ما جاء في روايات أخرى لا تحضروني الآن مثل ما ذكرها أبو يعلى في طالب التاويلات وغيره وهذا ينبغي ان يترك وان لا يقال به وانما يؤخذ بما دل عليه النص الذي لا يحتمل التاويل لان صفه الكلام اللي وارده هذه في الاحاديث انما هي كما ذكرنا محتمله بان تكون صفه للسماع يعني لما سمع لهذا جاء هنا اخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده السماوات إذا رادت سيسمع إذا سمع أهل السماوات ذلك سائقوا فيسمعها جبريل فيقول ماذا قال ربكم قال الحق يعني أن هذا محتمل أن يكون بعد إرادة الكلام أو أنه وصف لما سمع من حال السماوات أو ما سمع من ذلك أما وصف كلام الله جل وعلا فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما خبث ما ذكرت لكم الحديث أنه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد على كل حال هذه كَلِمَةٌ تحتاج إلى مزيد تحرير وتفصيل ربما نذكرها لكم مرة أخرى إن شاء الله نعم في الله
0: شباب قول الله وما قدر الله حق <تصفيق> قدره والأرض دميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض رواه البخاري وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبض يوم القيامه الاراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئات بيمينه سبحانه وتعالى عما يتركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويزدر يمدد الرب نفسه يمدد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا العزيز انا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه احمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن المقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن الله صلى الله عليه وسلم قال: يخر الله سماواته وارضه وعرضه بيده فيقبضهما فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول لا أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا الباب باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره معناه أيضا ذكره الإمام رحمه الله في اخر كتاب التوحيد ومناسبه هذا الباب لكتاب اصول الايمان ان الايمان بالله الذي هو اعظم اركان الايمان كما هو معلوم اركان الايمان سته ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى الإيمان بالله يشمل ثلاثة أنواع الإيمان بالله رب والإيمان بالله إلها والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله يعني أن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة فلا يكون المرء مؤمنا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات هذا الباب هو في توحيد الربوبية وفيه أيضا توحيد أو ذكر بعض صفات الله جل وعلا وبعض أسماء الله جل وعلا قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره هذه من الآيات العظيمة التي تكررت في غير موضع من القرآن كقوله سبحانه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء الآية في سورة الأنعام وكقوله في آخر الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون التي ساقها الإمام رحمه الله قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره يعني أنه ما من أحد سيبلغ قدر الله جل وعلا حق قدره لا بد أن يكون ثم نقص عما هو حق لله جل وعلا في عظمته لأن ذلك مبني يعني بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام لله جل وعلا وبما هو عليه سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخره وهذا العلم إنما كمل الكمال البشري في الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه فهم أعظم الخلق تعظيما لله جل وعلا وأعظم الخلق قدرا لله جل وعلا حق قدره والله سبحانه وتعالى قدره أعظم ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى فَوَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَعْنَاهَا وَمَا عَظَّمُ اللَّهَ حَقَّ تعظيمه. فمن عبد غير الله ما عظم الله حق تعظيمه من ألحد في أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه من أنكر الرسالة وأنكر إنزال الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه وما علم صفة الله جل وعلا ولم يعظمه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فالمسألة عظيمة جدا، وإذا تأملت في صفة من الصفات وهو أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وهو الواسع سبحانه وتعالى، تأمل كيف أن الأرض كما ذكر جل وعلا هنا، كيف أن الأرض قبضة الله سبحانه وتعالى على كبرها عندك وأن السماوات على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها أنها مطويات بيمين الرحمن جل وعلا وأن السماوات وأن السماوات السبعة بعضها فوق بعض إلى أن تكون السماوات على عظمها وكبرها أن تكون تحت الكرسي وأنها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس وأن الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا وأن فوقه العرش وفوق العرش رب العالمين سبحانه وأن الكرسي الذي السماوات كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض والله جل وعلا مستوٌ على عرشه وعرشه لا يحيط به سبحانه وتعالى علمت عظم الله جل وعلا وعظم صفاته وأن الإنسان جبل على أن يكون ظلوما جهولا لا بد أن يكون ظلم يغفل عن تعظيم الله وعن قدره حق قدره سبحانه وأن يكون جهولا بصفات الله جل وعلا وبأسمائه ولو نال من ذلك ما نال فهو مقصر لأن عظم الله جل وعلا ولأن قدره لا يحيط به محيط وهذا معنى كون الله جل وعلا محيط وكونه سبحانه واسع وكونه سبحانه العظيم كونه سبحانه الجليل ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال ف. إذا من تأمل صفات الله جل وعلا ومن تأمل الربوبية وتأمل عظم الله وأسماءه كالجليل والعظيم والواسع والمحيط وألا إنه بكل شيء محيط وأشبه ذلك علم أن العباد ما قدر الله حق قدره وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه الثلاثة الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وان توحيد الربوبيه مهم لمن كمله، توحيد الاسماء والصفات مهم لمن كمله، وتوحيد العباده هو المهم لمن عبد الله جل وعلا وذلك لانها لانه هو رساله الانبياء والمرسلين، واذا فالايمان بقدر الله حق قدره والتامل في ذلك وَعَظَ القلب بذلك والتفكر في ذلك هذا يورث الإيمان لهذا جعله شَيْخُ الإسلام في, في هذا الكتاب جعله من أصول الإيمان فمن أصول الإيمان الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ومن أصول الإيمان التفكر أيضا في عظمة الله جل وعلا وعظمة ربوبيته وجلاله وما يجريه في خلقه سبحانه وتعالى فقد أمر الله بذلك في مواضع من القرآن وعمر به النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع أيضا فإذا لا للعبد من التفكر في عظمة الله جل وعلا وعظمة صفاته وكيف أنك إذا تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض وعظم السماوات وعظم الأرض بالنسبة لك أنت ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض، ثم عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، ثم عظم العرش بالنسبة تتصاغر وتتصاغر حتى توجب على نفسك تعظيم الله جل وعلا حق تعظيمه، وتوجب على نفسك الذل، لأن العبد لا ينفك إذا آمن بهذا حقيقة أن يكون أذل الأذل وإلا يترفع وإلا يتكبر لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه ومقداره ثم هو يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه. واصل الايمان التذلل لله بعد الايمان بربوبيته سبحانه واسمائه وصفاته والوهيته التذلل، فكلما كان العبد اكثر ذلا وتعظيما لله جل وعلا وخشوعا في القلب كلما كان اكثر ايمانا واعظم مقاما عند الله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم.
0: في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا قال قال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن قالوا قد قبلنا فاخبرنا عن اول هذا الامر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفور ذكرى كل شيء قال فاتاني فاتاني حاسم فقال يا عمران انحلت ناقتك من إيقالها قال فخرجت في اثرها فلا ادري ما كان بايدي. الله
1: المستعان. الله المستعان. رضي الله عنه. وعن
0: زبير محمد بن زبير بن مطعم عن ابي عن جده قال
1: هذا الحديث فيه من الفوائد ما فيه دلاله على الايمان والتوحيد لكن في قوله انحلت ناقتي ذهبت فيه على أن فيه دليل أو شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل هذا أحد الصحابة قد يكون عنده في بعض الأحوال إيثار للفاضل إيثار للمفضول على الفاضل والناقة لن تذهب لكن سيتعب في البحث عنها وهي ترجع أو يمكن البحث عنها ب... وأن يحصل عليها بسرعة لكن ربما ناله شيء من التعب فالحرص على ذلك جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني وهذا أمر عظيم ولذلك لا ينتقد المرء إذا ترك الفاضل المفضول بعض الأحيان لأن هذا قد يحصل من طبيعة البشر أنه يحصل عندهم شيء من ذلك ترك العلم إلى ما هو أدنى منه أو يعني إذا كان بعض الأحيان فقد يحصل للمرء نوع تقصير في مثل هذه الأشياء أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل نعم.
0: وعن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفل وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستبق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وثبح رسول الله فما زال يسبح حتى رف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة مثل القبة عليه وإنه ليئس به أغير الرحل بالراكب رواه أحمد وأبو داود
1: هذا الحديث اسناده فيه ضعف قد تكلم عليه عدد من أهل العلم لكن ما زال علماء السنة يتتابعون على إراده فما خلا مصنف في السنة من إرادة هذا الحديث وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام أهل السنة الأول علو الله جل وعلا وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة والثاني أن العرش فوق السماوات وهذا أيضا ثابت عندهم وأن العرش ليس في داخل السماوات وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة أو المعتزلة غيرهم أن العرش له صفة أخرى وفيه أيضا تنبيه على أن العرش له أركان لأنه قال وعلى سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا الباب المقصود ان الحديث اهل السنه متفقون بلا خلاف بينهم على ايراده في الادله وضعف اسناده لا يعني عدم ايراده في ذلك لان لانه اشتمل على امرين وهما علو الله جل وعلا وعلى ان العرش فوق السماوات والامر الثالث الذي اشتمل عليه الحديث هو ان العرش يئر وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث وقد أيد من حيث المعنى بقوله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يتفطرن من فوقهن ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا في سورة المزمل: "السماء منفطر به" كان وعده مفعولا، فلهذا يورد أهل السنة باتفاق هذا الحديث ولا ينظرون إلى ما في إسناده من الضعف أو نعم
0: نعم.
1: هذا كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد ولا يعمل به في الفقه هذا كلام للمتأخرين أما السلف والآئمة فمنهجهم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله بنصها قال أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف الفقهيات وهذا منهج معروف فلأئمة مالك والشافعي وأحمد و صنف في السنن يحتجون باحاديث ضعيفه على السنه لان الحديث الضعيف عندهم خير من الراي واما في العقيده فاذا كان الحديث الضعيف اصلا لم يرد الا لم ترد العقيده الا في هذا الحديث فانه لا يعتمد عليه لانه لا يستدل بحديث في اصل من الأصول تبنى عليه عقيده بل بد ان يكون الحديث صحيحا وفي الحسن خلاف والصواب ان الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به والقسم الثاني ان يورد الحديث الضعيف في تاييد ما دلت عليه النصوص وفي الشواهد فهذا كل عمل ائمه السنه على ذلك لو نظرت مثلا الى كتاب العرش لابن ابي شيبه لوجدت لو ان ثلثه أسانيده صحيحة والباقي وهو أكثر من ستين موضع ستين إسناد ضعيفة لكن لأنها في أصل ثابت يستدل به وهذا عندهم له أيضا أصل وهو أن الحديث إذا كان ضعيفا واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد فانهم يستدلون به في التاييد لما ثبت في الاصل واما ما انفرد به الحديث الضعيف من الاعتقاد او من الامر الغيب فانهم لا يثبتونه مثل هذا مثل هذا الحديث فانه اشتمل على اشياء ثابته اشتمل على اشياء مؤيده للنصوص فلا باس باراده وما دل عليه واشتمل على ذكر الأطيط وهو لم يرد الا في هذا لذلك نقول لا نثبت لأجل انه ما ورد الا في هذا الحديث، ونجعل الاطيط في معنى قول الله جل وعلا السماء منفطر به، ومعنى قول الله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض، الآية في اول الشورى. ظاهر؟ المتأخرون وخاصة آه لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن الثالث عشر بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى وكثر حتى ظن أن هذا هو المنهج الصحيح هذا ليس بمنهج مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة وطريقة أهل العلم المتقدمة هي ما ذكرت لك من التفصيل فينتبه لهذا ويعتبر منهج حتى ما يضلل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم هذا بلأ لأجل هذا الأصل الذي ليس الذي هو ليس بأصل هو أنهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف ظن, ظن الظان أن معناه أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له البتة والاستشهاد به أو الاستدلال به أنه دليل ضعف المتكلم علميا وإلى آخره هذا ليس بجيد نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل يعني بمعنى لا يقرب من التحسين وشبه ذلك فيبين ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد حسب القواعد التي ذكرت لك. انت لو رايت كتب اهل العلم لوجدت انهم يستشهدون باحاديث كما ذكرنا لك. اعتبر هذا او استقرأ هذا بما في كتب اهل الحديث المتقدمه والمتوسطه يعني الى قرابه اواخر هذه الازمان وجدت ان هذا هو المنهج الذي عندهم كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الرقائق كلها على هذا المنوال
0: ما وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك اما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اعد هذه ايش؟ واما شتمه اياي لا لا اعد اما اياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس اول الخلق بأهون علي من اعادته. واما شتمه اياي فقوله: اتخذ الله ولدا وانا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي رواية على ابن عباس رضي الله عنهما: "وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وسبحاني أنا، وسبحاني أن أتخذ فاطمة أو ولدا" البخاري. <تصفيق>
1: نوقف عند هذا الحديث نعيده ان
0: شاء الله المره الثانيه. لا اللي الله ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك اما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بدعني وليس اول الخلق بأهون علي من اعادته، واما تسمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي روايه وفي روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما: واما تسمه اياي فقوله لي ولد وسبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا رواه البخاري. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا
1: قفتم. قوله عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك الى اخره هذا هذان الحديثان فيها عظم صبر الله جل وعلا على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه جل وعلا ومن أسماء الله جل وعلا الصبور وهو أنه عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم بحق الله جل وعلا بالشرك وبغيره تكذيب تكذيب الله جل وعلا فيما أخبر أو فيما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام لا شك أن هذا من أعظم عدم قدر الله جل وعلا حق قدره وذكر مثال ذلك بقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وهذا تمثيل مثال يعني. مثال مما فيه تكذيب الرب جل وعلا وإلا فأنواع التكذيب كثيرة وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وادعاء الصاحبة مع الله جل وعلا أو لله جل وعلا والدعاء الولد لله سبحانه وتعالى هذا شتم لأن حقيقة الشتم والسب أنه التنقص وعزو الصاحبة لله وإضافة الولد إلى الله جل وعلا هذا فيه اثبات النقص له سبحانه لان الله سبحانه غني عن العالمين وغني عن ان يتخذ صاحبه ولا ولدا كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا فمن اعظم السب ان ينسب أو أن يجعل لله جل وعلا الصاحبة أو يجعل له الولد أو أن يجعل معه شريك أن يجعل له شريك سبحانه وتعالى في الربوبية أو في الألوهية لأن اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا سب لله سبحانه فكل من أشرك بالله جل وعلا إلها آخر عبد الأصنام أو عبد الأوثان أو عبد الأولياء أو عبد الصالحين أو ادعى مع الله جل وعلا إلهنا آخر على أصناف الآلهة فهذا قد سب الله جل وعلا أعظم ما سبه لهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك لأن المشرك سب الله سبحانه وتعالى ولأن المشرك شتم الله جل وعلا ولو شتم أحد من الناس لو شتم فلانا لأبغضه ولو سبه لأبغضه فكيف بمن يسب الرب جل وعلا ولو أخذ فلان يسب أبا الرجل ويسب آباءه أجداده أو يسب نفسه ونحو ذلك ويشتمها ويتنقصها بأنواع النقائص فصار مبغضا إليه ولربما قامت أشياء عظيمة بين الساب والمسبوق والشاتم والمشتوم وذلك لما جرت عليه النفوس من الاعتداد بحقها فكيف بسب الله جل وعلا لهذا المشرك يبغض ولو كانت حاله في الدنيا ما هي او كانت حسناته الدنيويه في اي شان يبغض لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه روحه مما سبت الله جل وعلا ومن بغضائه. والله سبحانه وتعالى صبور يسمع اذى العباد ويرى شتمهم ويسمع شتمهم ويرى سبهم ويسمع سبهم، والله سبحانه وتعالى صابر عليهم كما قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. هذا البغض بغض المشرك قائم على بغض من سب الله جل وعلا وشتمه، وبغض المبتدع قائم على بغض من ادعى أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكمل لنا البلاء كما قال الإمام مالك ما أحدث أحد بدعة إلا وقد زعم أن محمدا خان الرسالة و. هذا ولا شك مبناه عظيم في التوحيد والسنه فاذا المساله مساله بغض المشرك بغض اهل البدع وكراهه اولئك ليست مساله اهوى هي مساله انهم عادوا الله جل وعلا وعادوا رسوله صلى الله عليه وسلم وان ادعوا انهم يحبونه ففي الحقيقه من ابتدع ودعا الى البدعه فهو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه قال لنبيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن اتى بشيء جديد فقد ادعى انه لم يتم لنا الدين نعم يعني انزه نفسي التسبيح سبحانه يعني مصدر سبح يسبح سبحانا وتسبيحا يعني تنزيها لي عن جميع النقائص لأن السب تعرض للنقائص فقولك سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا عن جميع صفات النقص قول الله جل وعلا سبحاني يعني تنزيها لنفسي عن كل أنواع النقص كما قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كثيرا علوا كبيرا، نعم. الصبور من اسماء الله.
0: ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي 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 الامر اقلب الليل والنهار.
1: بالوسيلة لأنه إن سب الدهر فسب الدهر راجع إلى سب مقلب الدهر وقوله سبحانه يبذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني سب من لا يملك شيئا من هو مدبر فيرجع السب إلى من دبره فإذا سب الدهر فقد سب الله جل وعلا يعني شتم الدهر وصف الدهر بالنقائص. قال هذه الأيام إنما هي خط عشواء مثلا قال هذه السنون إنما هي تأتي وتذهب دون حكمة مثلا أو يقول أيامنا هذه أو يقول الأيام تأخذ وتعطي عميا فيما تأخذ وتعطي تميت بعمى وتعطي بعمى ونحو ذلك مما فيه سب وانتقاص وهذا سب لله جل وعلا في المآل لأن الدهر مخلوق يقلبه الله جل وعلا كيف يشاء وقوله وأنا الدهر ليس فيه أن الدهر من أسماء الله جل وعلا ولكن في وسيلة قوله يسب الدهر وأنا الدهر يعني إذا سب الدهر وهو لا يستحق هذا السب لكونه مدبرا فأنا الدهر لأن المسبة إذا وقعت على الله جل وعلا والإذا وقع على الله جل وعلا وينبغي أن يعلم أن وصف الأيام بالسوء. او بالنحس او بالسواد او بالظلمة ونحو ذلك مما فيه اضافة للعبد ان هذا ليس من سب الدهر كما يقال مثلا هذا يوم نحس او هذا يوم اسود او هذا بالنسبة لنا هذه ايام مظلمة وسنة مظلمة واشبه ذلك هذا وصف وليس من السب انما هو وصف لتلك الايام بالاضافة الى من حصل له فيها أشياء سيئة وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر وكما قال جل وعلا في آية فصلت في أيام النحسات إن يذيقهم عذاب الخزي الآية ووصف الأيام بالنحس والسوء والإظلام أو يوم أسود أو نحو ذلك بعناية أو بقصد أنه بالنسبة للقائل هو كذلك يعني حصل له فيه سوء فهذا لا بأس به لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا وإنما هو قد يضاف إلى العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد يوم سوء بالنسبة للعبد وهكذا
0: باب الإيمان بالقدر. لا نكتفي بهذا اللي بعدها. نعيد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الله تعالى باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون أقول هذا نجعله بعد البخاري. ذكرني.
1: أحسنت. نجعله دائم بعد البخاري.
0: نعم. قول الله تعالى: وكان عمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: انا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنة, الف سنه، قال: وعرشه على الماء.
1: هذا الباب من كتاب وصول الايمان فيه ذكر الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي دل عليها حديث جبريل المعروف حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر وأدلة ذلك كثيرة في القرآن قال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال أيضا والله خلقكم وما تعملون وقال سبحانه ان الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وقال أيضا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال أيضا وما تشعون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه الأدلة تدل على أن الأشياء بقدر والإيمان بالقدر معناه اعتقاد أن الله جل وعلا قدر الأشياء بمقاديرها بهيئاتها وصفاتها ووقت وقوعها وتفاصيل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض وأنه سبحانه يخلقها إذا شاء وأنه هو الخالق وحده وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهذه الجملة يمكن أن تفصل ب. تعريف القدر وذكر مراتب القدر وهذه قد بيناها لكم على وجه التفصيل في شرح الواسطيه وفي مواضع متنوعه فلا شك ان الاهتمام به ركن الايمان بالقدر لطالب العلم لابد لابد منه وانه من المهمات لأن ما تتضح لك كثير من المسائل ولا معنى كثير من الآيات إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل السنة والجماعة في مسائل القدر قوله هنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني في القدر السابق يعني في الكتاب السابق في الكتاب سبقت يعني في الكتاب قال وقوله تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا يعني امر الله الذي يقع ويامر به ليحدث في ملكوته ويخلق ما يشاء بقوله كن فيكون كان قدرا مقدورا ليس انفا ولا مبتدا من غير تقدير سابق بل الله سبحانه علم ما سيكون وما اختار ان يكون وما اراد ان يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قال وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ما في هذه الايه لها تفسيران في الاول ان تكون ما اسم موصول بمعنى الذي ومعنى الآية حينئذ والله خلقكم والذي تعملونه الوجه الثاني أن تكون ما مصدرية تقدير الكلام والله خلقكم وعملكم وهذا وجه الاستشهاد أن عمل العامل عمل المكلف خلق الله جل وعلا فكما أن الله خلق المكلف قد خلق عمله والله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم قال وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله هنا كل شيء يعني من المخلوقات كل شيء خلقه الله جل وعلا جعل له قدرا ثم ساق حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاه والسلام: ان الله قدر مقادير
0: الخلائق
1: قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين 50 الف سنه قال وعرشه على الماء هذا الحديث دل على ان التقدير سبق خلق السماوات والارض وان هذا التقدير بمعنى الكتابة قدر مقادير الخلائق يعني كتب مقادير الخلائق لأن المرتبة السابقة للقدر هي مرتبة العلم والكتابة هذه المرتبة السابقة والعلم علم الله جل وعلا بالأشياء أول أزلي لا يقدر بقبل خلق السماوات والعرض بخمسين ألف سنة وإنما الذي كان قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة هذا هو الكتاب أما العلم فسابق لذلك نقول إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة مرتبتان سابقة قديمة ومرتبتان واقعة أو حالية فقراءة هذه الآن أو كلامي هذا من جهة التقدير السابق القديم فإن الله علم وعلمه أزلي أول بمقامي هذا وقراءتي وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والعرض بخمسين سنة لما جاء الإيقاع إيقاع المقدر وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقه بالواقع وهي مرتبه ان الله سبحانه خالق كل شيء ومنه هذا عملي هذا وكلامي وقراءتي ومكثي وجلوسي الى اخره هذا كله مخلوق نفذ به القدر وصار من الايمان به من الايمان بالقدر لانه لم ينفذ القدر الا بذلك فخلق الله جل وعلا بهذا العمل وهذه القراءه وهذا الشرح حالي حين وقعت ثم ان الله سبحانه لم يقع ذلك الشيء لم يقع هذه القراءه الى اخره الا بمشيئته سبحانه لا بمشيئه العبد فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ومشيئتي مشيئه كل مكلف داخله في مشيئه الله جل وعلا فاذا شاء العبد فانه لا يكون ما شاءه العبد الا اذا اذن الله جل وعلا به ولهذا فرق طائفه من اهل العلم بين القضاء والقدر فقالوا القدر والقضاء يختلفان في المرتبه في المرتبتين الحاليتين وبعضهم قال القدر هو القضاء لان المرتبتين مرتبه عموم الخلق والمشيئه هذه من القدر وهي القضاء فطائفه من اهل العلم قالوا القدر والقضاء بمعنى واحد لان القضاء من القدر والايمان بالقدر باربع مراتب ومرتبتان هما القضاء ومرتبتان هما القضاء يعني من مراتب الايمان بالقدر وقال اخرون يفرق اذا ذكر القضاء والقدر بين القضاء والقدر بأن القضاء هو ما وقع وقضي من القدر والقدر أعم فلا يقال القضاء هو القدر أو نحو ذلك لأن القدر أعم يشمل ما قضي وما لم يقضى فالقضاء هو ما قضي وانتهى من القدر وهذا أولى وهو المتجه بدلالة اللفظ وبدلالة الكتاب والسنة قال سبحانه فاقض ما أنتقى وقال جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض وقال عليه الصلاة والسلام لا يقضي الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له
0: نعم <تصفيق>
1: لا العلم ثم الكتابة
0: كتابة؟
1: نعم كتابة الله مقادير الأشياء أو قدر الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات ب خمسين سنه المشيئة أيضا
0: كذلية
1: لا لا المشيئة المتعلقة ما شاء الله كان يعني حين يشاء الله جل وعلا ذلك يكون لا
0: تعلق هذا
1: عز وجل ليست لا يعني بحيث المقدور المعين يعني بحيث قراءة هذه مشيئة الله جل وعلا صفة ذاتية، يعني الله يشاء. لكن من حيث تعلقها بهذا الذي قدر بهذا المخلوق الآن اللي هو قراءتي هذا ايش؟ هذا مشيئة توجهت لذلك، إرادة كونية توجهت لذلك. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكن. واضح؟ لذلك نقول الإرادة الكونية هي المشيئة. واما علم الله جل وعلا بان الشيء يقع اذا اراد اذا شاء يقول ستقع هذه القراءه هذا علم الله جل وعلا يعلم ان هذه ستقع بمشيئته سبحانه في الوقت المحدد وفي الزمان المحدد وفي المكان المحدد الله المستعان سبحانه وتعالى ما اعظم علمه وما اعظم قدرته
0: قضاء إذا وقعت
1: أفراد المقدور إذا وقعت هي القضاء ما نقول باعتبار وقوعها باعتبار وقوعها ممكن أن تعتبرها قبل أن تقر هي كلها واقع أنا يعني أن نقول القضاء هو القدر نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لكم التوفيق ولهان
0: سائد الشيخ يفترض توحيد من نوع الإيمان
1: إيه نعم من جد مجدد هو الذي كذب
0: أحمد صحيح بذل الصلاة الصلاة الجماعة المسافرين دخل مجلس مجمع تجمع المسرف المساجد لا لا يسمون أدباه لا نفس من طلب جدد دليله يقول يعني شذي شو شذي خرجوا مثلاً عن الندى هذا اللي
1: مثلاً عن الندى يعني من 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 أهل حضر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في مина كل الناس يصلوا الحرم، إيه؟ وكل الناس يصلي لأنه مسافر. في مكة إيه؟ ما كان يصلي في الحرم.
0: صلاة كانت جمع واحدة؟ ما كانت جمع، سجادية. نعم، سجادية. يعني ل...
1: كل الناس يصلي في مكان. ذكر الناس في مخيم. إذا نزل صلى. اللي في ميناء يصلي كل الناس في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في موقع مسجد الخيس هذا. وأتاه مرة رجلان بعد صلاة الفجر، فلم يصلي معه. فقال. فقال لما لم تصليا الستما رجلين مسلمين؟ يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الصلاه صلي مع الناس تكن لكم نافله ما قال لا تصلون في الرحال صلي فالمسافر تجب عليه الجماعه مثل وجوبها على الحاضر يعني مع الاستطاعه اذا وجد جماعه لا. وأما إجابة الندى فلا يجوز بحرج ومشقة كبيرة. أو المسافر يمر ببلد يسمع الندى تلزمه وما لا هو ما ما مثلا ولا في بلد له حاجة بيجي يوم يومين ما في دليل إلا العموم. العموم من سمع الندى. وحديث منى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مكة ما كان يصلي في الحرم. في مسجد المسجد دل يعني نعم. الحج بالضبط. بالضبط. والله <تسر> على يعني نعم تفرق في الحج جماعات
0: جماعات بارك الله فيك شيخنا مرة السلام عليكم. بسم محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثير الله يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه قالوا يا رسول الله أفلا نستكل على كتابنا وندعو العمل قال يعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فَأَمَّا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه
1: هذا الحديث فيه دليل على مرتبه الكتابه عن مراتب القدس الايمان بالقدر وان الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون وان كل شيء عنده مكتوب سبحانه وتعالى وفيه دليل على ان ذاك الكتاب كاشف وليس مجبر وان الله سبحانه هو الذي ييسر للعباد اعمالهم بما فعلوا وبما عملوا فمن سعى في الخير ويسر لأن يكون من أهل الجنة ومن عمل الشر خذل ويسر للعسر والعياذ بالله فعند ف... أهل السنة والجماعة أن ذكر الكتاب السابق وذكر قبض الله جل وعلا قبضه إلى النار الله إلى الجنة ونحو ذلك هذا كاشف لعلم الله جل وعلا الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال ولا في الاستقبال الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة إلى ما بعد ذلك ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى وهذا له نظائر كثيرة في القرآن مما يذكره الله جل جلاله عن نفسه في التفريق بين علمه الكاشف وكتابه الكاشف وما بين ما يجريه الله جل وعلا في خلقه خلقاً وأمرا كونيا كما في قوله مثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك يعلم من سيتبع ممن ينقلب على عقبيه لكن قال ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يعني إلا ليظهر علمنا كذلك الكتاب كتب وفيه ما سيظهر فيه علم الله جل جلاله فالملائكه تاخذ من الكتاب بوحي الله جل وعلا يكون في ايديها صحف تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق فاذا هذا الحديث ليس فيه جبر ولا منحى لاهل الجبر سواء من الجبريه الغلاة او من الجبريه المتوسطه الذين هم شاعره وما تريديه واشباه هؤلاء فاهل السنه والجماعه ليسوا باهل جبر في القدر بل يقولون باختيار العبد بما عطاه الله جل وعلا من قدره واراده والله سبحانه خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن نعم نعم. المكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير وعما المكتوب في صحف الملائكة هذا يتغير يعني أن الله جل وعلا يوحي الملائكة بما في اللوح المحفوظ من كذا وكذا والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله جل جلاله بما قدر وقد يكون في اللوح المحفوظ معلق بأشياء يعني مثل معلق بالدعاء إن دعا يحصل له كذا وكذا باللوح المحفوظ لكن في صحف الملائكة يكون النهب يموت وفي اللوح المحفوظ يكون أنه إن دعا أو أنه سيدعو وسيصرف عنه أو يكون معلقا إن دعا فسيكشف عنه أو يؤخر أجله وإن لم يدعو فإنه سيقع فيه أجله فكل شيء مكتوب فما في صحف الملائكة قابل للتغيير ما في صحف الملائكة يعني من التقدير السنوي والتقدير اليومي هذا قابل للتغيير أما ما في اللوح المحفوظ فهو ليس بقابل للتغيير وهذا هو أحد معاني قول الله جل وعلا في آخر سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال ابن عباس رضي الله عنهما يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني بما في صحف مما في صحف الملائكة وعنده هم الكتاب اللوف المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل وهذا هو معنى ما جاء في الأحاديث التي فيها تعليق من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه الأجل العمر محدود مكتوب يعني في التقدير الذي لا يتغير اللي هو الاجل 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 لا يتغير واما العمر ينسى له في اثره يعني يطال عمره كما قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب فيكون هذه اسباب ما في صحف الملائكه يتغير فعلى العبد فالله جل وعلا يوحي اليهم ان أجل أنسى أو عمر عبدي أو أجل عبدي نعم هل المسكبة في الكتابة مقابلها الكتابة بالله أو الكتابة بالله لا في اللوح المحفوظ الكتابة في اللوح المحفوظ الكتابة مراتب الإيمان بالقدر كما ذكرنا لك على أربع مراتب مرتبتان سابقتان قبل وقوع المقدر سابقه قبل الخلق قبل خلق المخلوقات يعني قبل وقوع المقدر من حيث جنس المقدرات ليس من حيث واقع فلان او ما سيحصل من الافراد حيث جنس سابقه لوقوع المقدرات وهي العلم علم الله الاول والعزلي والكتابه العامه اللي هي في اللوح المحفوظ الكتابه التفصيليه العامه لكل شيء هذه سابقه اما ما في صحف الملائكه فهذه الإيمان بها واجب وهي من فروع مرتبة الكتابة في اللوف المحفوظ لأنها تفصيل لما في اللوح المحفوظ يعني تقدير المتعلق بفلان من الناس مع الملك مثلا الأرحام تقدير السنوي مع الملك المختص بذلك تقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر تقدير اليومي يكون مع الملك المختص هذه تفاصيل تقدير السنوي في الكتاب تقدير اليومي أيضا مع ما في صحف الملائكة وهكذا فثم أشياء تفصيلية الكتابة في اللوح المحفوظ هذه عامة أخص منها التقدير العمري اللي يكتبه الملك حين الروح قال يا ربي قال أكتب قال ما أكتب قال أكتب رزقه حديث الذي رواه مسلم المعروف قال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد هذه الكتابة خاصة بالفرق بالمعين واضح وهي جزء أو تفصيل لما في اللوح المحفوظ مش معنى تفصيل هنا ما في اللوح المحفوظ مجمل وهذا أكثر تفصيلا لا بمعنى أنها تخصيص أحسن من تخصيص لما في الله يعني انها متعلقه بواحد معين وذلك للجميع فيكون متعلق بهذا بهذا الملك بهذا الشخص المعين هذا التقدير العمري اخص من بالنسبه للفرد تقدير السنوي اخص من التقدير السنوي بالنسبه للفرد تقدير اليومي والتقدير السنوي ايضا يكون عاما بالنسبه للمخلوق المكلفين أو المخلوقات المكلفة وبالنسبة لما في اللوح المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار تعلق العام واضح؟ ما فيها إشكال كلها كاشفة كلها كاشفة إيش معنى كاشفة؟ يعني أن العبد غير ملزم غير مجبر يعني بما ان الكتاب لا يجبر فهي واحده تقول للاخرى هي احسن بدهن من من الاخير نعم فنقول الان سؤالك لي هذا انت سالت بايش باختيارك وارادتك وقدرتك فعندك قدره واراده سالت السؤال لكن هل انت مجبر عليه لا لماذا لأنك ترى أن فيه عندك ممكن تسكت وممكن تسأل، أنت كذا فكرت وقلت بسأل، ممكن أنك تسكت، هنا علم الله جل وعلا السابق الأزلي علم سبحانه أنك ستسأل، علمه فيك وبك ليس إجبارا لك أن تسأل، ولكن هو يعلم أنك ستختار السؤال ولا تختار السكوت واضح. ما علمه من فعلك كتبه وهذه الكتابة اخذتها الملائكة في التقدير في ما في صحفها لذلك نقول انه كاشف وليس وليس مجبل هو مجبل الكتاب العبد مختار يفعل ما يشاء لذلك يقع الحساب وقع التكليف لان العبد مختار هنا نأتي الى مسألة ثانية وهي هل الاختيار مطلق ام الاختيار مقيد وهنا ياتي الفرق ما بين مذهب اهل السنه ومذهب الجبريه الاختيار ليس مطلقا وذلك ان الله جل وعلا من شاء هدايته اعانه على الاختيار ويسر له سبيل اليسرى ومن شاء إضلاله لم يعينه وخذله يعني وكله إلى نفسه فإذن هنا مزيد شيء يشتبه بالجبر وهو مسألة التوفيق والخذلة الله جل وعلا يخص بعض عباده بالتوفيق يعينهم على الخير ويصرف قلوبهم عن الشر وهذا يلحظه كل واحد منا في نفسه أنه معان ما هو كل شيء صحيح يتصرف بقدرته وإرادته لكن يحس أن ثم إعان ثم فتح لأبواب الخير وصد لأبواب الشر هذا اللي يسمى التوفيق وأما الخذلان فهو أن يكل الله جل وعلا العبد لنفسه يسلبه الإعانة فلا يعينه وهذا عدل منه جل وعلا كل واحد مختار افعل ما تشاء فخص الله جل وعلا بعض خلقه بالإعانة وحرم آخرين من ذلك وهذا عدل منه جل وعلا لأنه لا يظلم سبحانه واختصاص واختيار.
0: طبعا. لا, أيضاً لا يعني لا شيء يعني. نعم.
1: لا. الت... لا يدخل في التفسير. ما يدخل في يدخل في نعم. كل هذا شلب يعني مثل يعني مع التمثيل يعني من حيث الإعانة لا من حيث القدر تمثلها أنت ب لا مثلا سؤالك الآن جوابي فيه إعانة لك على الفهم لو ما أجبتك يلزمني ما يلزمني أنت سألت فأجبتك سألني يا عبد المنعم فما أجبت ما يلزمني الجواب واضح لأنه ليس للمخلوق ليس للطالب حق على المعلم حق واجب ليس للمخلوق حق على الله جل وعلا واجب في أن يعين فلان واجب أن يعين الله جل وعلا جميع الخلق هذا ليس حقا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق يتصرف في ملكه كيف يشاء. إذا العبد عنده إرادة وقدرة لاحظ تسلسل مذهب اهل السنه في القدر فعل العبد يلحظ هو من نفسه كل واحد يلحظ من نفسه ان عنده اراده وعنده قدره قدرته اذا كانت تامه ما ثم عوائق فانها لا تتم الا بالاراده ارادته تاره تكون جازمه أفعل كذا فيتحقق المقصود يتحقق الشيء مثلا أنا إرادتي عندي قدرة أحضر الدرس وإرادتي كانت جازمة احضر حضرت هنا حصل الشيء حصل بإيش بقدرتي وإيش؟ وإرادتي فكانت القدرة التامة ما في هواء وإرادتي كانت جازمة ما عندي تردد ولا فحصل المقصود هنا إذا كانت الإرادة الواحد مختار إرادة هذه توجهت إلى شيء آخر فما حضرت فإذا هنا صار الحضور اللي هو هذه القربة إلى الله جل وعلا غير مكتوبة لي واضحنا أنها بإرادتي. هنا يأتي مسألة التوفيق الإعانة هذه الإرادة لما توجهت لاحظ الإرادة لما توجهت تلحظ أنها بديت. عزمت على أنك تمشي تحضر والقدرة موجودة القدرة لها صوارف صحيح؟ صوارف كثيرة جدا أنواع القدرة صوارف، يجيك مثلا وجع في بطنك يقول لك لا تحب يجيك طلب يمين يسار لا تحب يجيك حادث يقول لك لا تحط، العوائق كثيرة لا تحصل التي تعيق القدرة عن أن تكون تامة. أيضا الإرادة وخواطر النفس كثيرة جدا الإرادات التي قد تهجم على العبد، فالله جل وعلا هو الذي خلق الإرادة. واضح؟ وهو الذي خلق القدرة. لذلك فعلك منه جل وعلا خلقا لأن أسبابه هو الذي خلقها. انتهينا من الخطوة، تأتي الثانية. إرادتك التي تحددت في شيء دون غيره، هذه لَا بُدَ لها إعانة. لأن أنت واحد اثنين ثلاثة أربعة الشواغل، كذلك القدرة. صرف الأشياء ليست إليك. لذلك توجهك إلى هذا الشيء هذا من من الله جل وعلا توفيقا إيه قدرتك هذه في الطاعات لك قدرتك على ترك المعصية أنت الآن عندك قدرة على فعل المعصية وقدرة على تركها عندك إرادة على الفعل وإرادة على الترك هنا تلحظ تجيك مثلا بعض الناس نفسه مطمئنة مالها نزع إلى الذنوب والمعاصي وآخر نفسه مترددة هنا هو يلحظ انه يختار يختار اختار ويفعل او لا يفعل يفعل او لا يفعل ثم يلحظ المطيع انه اعين فجاه يلحظ من نفسه انه عين فصرف هذه لان اللحظه هذه هذه من التوفيق ان العبد اعين بشيء يصرف عن شر طبعا هو بدا بارادته بدا باختياره واراد الشيء ولهذا جاء ان الذي يسعى في العمل فإنه يحاسب لياخذ أسباب يعني القدرة وأراد وتوجه. وأما المخذول فهو الذي يسلب الإعانة ما يعان على شيء. خلاص انت ونفسك فهو تتردد عندها الأشياء يأتيه الشيطان يغلبه تأتيه النفس تغلبه خلاص هنا وليس له من الله عون ستجني عليه اختياراته واجتهاداته. فإذا حصيلة الكلام أن الجبرية يقولون الكتاب السابق يدل على الجبر وعلم الله السابق يدل على الجبر يعني القدر يدل على الجبر وعندنا لا القدر يعني العلم والكتابة كاشفة بمعنى انها غير مجبرة يعني انها ستكشف او ان الله جل وعلا انكشفت له الامور وهي ليست بخفية عنه اني عالم بكل شيء وكتب بكل شيء لان كل شيء هو عليه سبحانه الشهيد فلهذا لا يجبر أحدا العبد يختار لكن يعين من يشاء ويصرف الإعانة من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى قربت التوفيق فما الجبرية الغلاسة ما يحضرني ما يحضرني تعريفهم وأما عند الأشاعرة اللي هم الجبرية المتوسطة اللي يقولون بالكسب التوفيق عندهم خلق القدرة على الطاعة ايش؟ خلق القدرة على الطاعة هذا تعريف التوفيق عندهم غير تعريف عند أهل السنة والجماعة ما هو إعانة إيه هو خلق القدرة يعني دخلوا في أيه دخلوا في القدرة قلت لك في إرادة وقدرة خلق القدرة على الطاعة هذا هو الجبر هو التوفيق عنده لك ولا ما بعد الجبريه تعرف فيه الاراده والقدره الاراده ما لها اخذ التوفيق فيها الاراده هو يفعل ويفعل به ما يفعل لكن التوفيق خلق القدره على الطاعه لأنه محل ومحل للطاعة فخلق القدرة على الطاعة التوفيق وخلق القدرة على المعصية خذلان فعندهم أن العبد مثل السكين عندك العمل مثلا قطع خبز هم يمثلون كذا السكين هي الآلة آلة في القطع والحامل للسكين هو الذي سيقطع هم يقولون العبد كالاله في قدره الله جل وعلا واضح السكين لها قدره على القطع لكن ليس لها إرادة. فهنا حينما خلقت القدره على القطع او يعني هنا لما حرك الماسك السكين اللي هي خلق القدره على القطع إن لما حركها هنا بدأ القطر لكن في الواقع السكينين لا إرادة لها فاذا عندهم في الواقع العبد مثل السكين ولهذا دائما يعبر الجبرية من المفسرين وغيره أنه يخلق عنده دائما يستعملون اللفظ العندية لا يستعملون اللفظ به اللي هي السببية فلهذا تنتبه هي مسألة القدر والمذاهب فيه خاصة هذا قاسة تحتاج إلى التأمل والحمد لله يعني مذهب أو النصوص لذلك واضحة مؤتلفة بينة لا إشكال فيها ومذهب أهل السنة والجماعة أيضا واضح وهو مذهب صافي واضح يعني وفهمهم لأدلة في القدر لا إشكال فيه تجدها متناسقة متناسقة مع النصوص ومتناسقة أيضا مع العقل فيما يدل عليه في مساله القدر ظل فيها الاكثر نسال الله العافيه والسلامه <تصفيق> <لا> البيان هديناه <تصفيق> يعني دللناه على طريق الخير وطريق الشر الهدايه قد تكون فطريه في بعض الاشياء وقد تكون رساليه فيما فيه التكليف الى
0: اخر نعم اكملها. عن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم" فقال عمر رضي الله عنه: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: "إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: "خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون" ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلك فيدخله, فيدخله, فيدخله به الجنة وإذا, وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم, عن نعيم بن ربيعة عن عمر
1: هذا الحديث من الأحاديث المشكلة والتي غلط فيها المحققون من أهل هذه المرضوات في إدخالهم بعض الأحاديث أو إدخالهم الاستخراج في الآية وصحيح أن الاستخراج استخراج بضعية آدم هذا حق وميثاق كما جاء في هذا الحديث وانه استخرج من ذريته من من ظهر ادم ذريته وانه اشهده جل وعلا وجعلهم فريقين الى الجنه والى النار أنه كانوا كأنثى الذر الى اخر ما جاء في الاحاديث الصحيحه فالميثاق حق والايمان به واجب لكن جعل هذا الميثاق تفسير لقول الله جل وعلا في سوره الاعراف واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، هذا فيه نظر عند المحققين من اهل العلم ويجعلون الحديث مثل هذا الحديث انه دخل على الرواه جعلوا حديثا في حديث وان مساله اخذ الميثاق في ايه الاعراف غير اخذ الميثاق من ذريه ادم من ظهره والفرق في هذا يمكن أن نفصل إن شاء الله تعالى في شرح الطحاوية في الأسبوع القادم عند, قولي عند قول الطحاوي رحمه الله والمثاق الذي أخذه الله جل وعلا حر ولكن المقصود هنا أن الآية أخي
0: الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية